0: Donc, il
1: faut quand même passer, allez, on passe rapidement, on va faire les deux thèmes en même temps, c'est-à-dire les marchés d'abord. Et puis se poser la question de savoir, on va on va tout mélanger, hein, parce qu'on n'a pas le temps, quel placement privilégié dans ce contexte Je rappelle on a plutôt une bonne semaine hein, euh, sur la bourse. En ce moment, on est focalisé sur une chose, c'est la baisse des taux d'intérêt. On regarde pas trop les résultats des entreprises. Et quand on les regarde, malheureusement, il y a des pains qui se prennent qui sont assez euh, violents. Et puis il y a toujours cet écran de fumée, André. Il y a toujours ces entreprises qui captent en fait à la fois tous les flux et toute la hausse, hein. on voit Nvidia bon, qui a publié ses résultats cette semaine, 250% de hausse depuis le début de l'année, est rentrée dans le club des, des, des entreprises qui valent plus de 1000 milliards, c'est à 1250 milliards de dollars. Qu'est-ce qu que vous en pensez euh, et de, de tout ce qui se passe en ce moment sur la bourse, qui, où on a l'impression que l'indice monte, mais derrière il se passe plein de trucs en fait c'est vrai que c'est un marché à deux vitesses, voire à
2: trois vitesses, ouais. puisqu'on a, on a plusieurs composantes dans la cote qui, qui évoluent euh, sans, sans lien avec les résultats sous-jacents, parce que c'est ça qui est important. C'est qu'au-delà des, des très belles boîtes de, de la tech américaine, il y a tout, tout un écosystème qui continue à gagner de l'argent, voire à ne pas gagner moins d'argent que les très belles boîtes défensives et de, et de croissance. Et pourtant, on assiste depuis plusieurs années à, 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 à un de-rating. Là, je parle bien sûr du secteur de, bah, des, des, des sociétés value, mais aussi euh, du segment euh, large, du, 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 du segment de, des small et mid. donc de, je, Là, je mets dans, dans la catégorie toutes les petites et moyennes valeurs. C'est vrai qu'on a une sous-performance maintenant qui est extrêmement forte en France depuis 6 depuis ans, depuis 2017. C'était le pic euh, un peu du, du marché des small et mid avec une très forte accélération en 2023 euh, aujourd'hui on a on a un indice des valeurs larges qui est euh, positif euh, qui est
1: qui est à 12% et puis le 12, reste est à moins,
2: moins 12 et, et les SMID sont à moins 15 donc ouais, vous voyez ça. il y a un écartement qui est extrêmement fort qui est historique euh, et qui est surtout cumulé puisqu'on on, 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 le, on le si on le prend sur 6 ans ben là on a un écartement de, de valorisation qui aboutit pour la première fois depuis maintenant quelques semaines à des valorisations qui sont plus basses sur le secteur des small mines en Europe. Que, que les larges, alors qu'historiquement les small et mid étaient toujours un peu mieux valorisés toujours un peu mieux valorisés, pourquoi Parce que ce sont des boîtes qui ont forcément un peu plus de croissance, hein, historiquement et donc je pense, pour plein de raisons euh, que c'est peut-être le moment, alors je dis pas que c'est le moment maintenant, parce que mais, mais il faut commencer à s'intéresser dans les prochains mois dans les prochains trimestres, à regarder ce segment de la cote, euh, quitte à ne pas prendre le point le plus bas de toute façon c'est toujours très difficile d'acheter au plus bas, mais en tout cas aujourd'hui on a une valorisation qui est tellement dépréciée quand je regarde la cote moi je vois beaucoup d'opportunités et nous on commence à explorer de façon plus en plus sérieuse et essayer d'écumer, de faire des bonnes affaires dans
1: ce segment François, qu'est-ce que Alors, vous je dites Je partage
0: de... effectivement cette opinion, on est sur les plus bas historique de Valo sur ce segment-là après deux donc, années je rappelle on terrible. parle du segment de Small Limit Cap c'est euh, très difficile à l'adresser ce segment donc nous on a, on a fait une acquisition pour ça on a acheté une équipe qui avait créé une boîte de gestion dédiée à cela pour avoir un portefeuille de 120 valeurs pas plus de 1% par titre euh, aucune relation directe avec les boîtes c'est vraiment pour Allouer de l'argent dans nos allocations Vers ce segment Ce qui est pas simple Si on veut éviter les concentrations françaises Les concentrations de proximité Qu'on peut avoir par rapport à l'affect Qu'on peut développer avec des small limites, Parce que c'est souvent des métiers qu'on aime bien Qu'on apprend, qu'on comprend Et on a tendance à suivre les dirigeants à long terme Donc on voulait s'extraire de cela euh, Je crois que c'est un vrai beau pari pour 2024 c'est peut-être même d'ailleurs un pari assez saisonnier en fin d'année. Parce que s'il y a des entreprises qui sont sensibles à la tenue de leur cours au 31 décembre pour retourner voir le banquier ou habiller les bilans, c'est bien celle-là. Et souvent, en fin d'année décembre, c'est peut-être une bonne classe d'actifs pour faire le fameux rallye de Noël qu'on imagine régulièrement. Donc
1: vous dites un rallye de fin d'année, mais peut-être sur, sur les small-caps Sur les small en, en tout
0: cas, ça me paraît plus probable.
1: Qu'est-ce que vous dites, Christopher, aux clients de PIC-TAM aujourd'hui ouais. quel, quel placement privilégié
3: alors, très clairement, on n'en a pas parlé, mais l'obligataire est évidemment incontournable. Okay. Euh, très certainement, plutôt sur les courtes maturités, tout simplement parce qu'il y a ce débat qu'on a eu tout précédemment sur quelle va être la politique oui. monétaire. Donc, c'est plutôt les taux longs qui sont plus volatiles à cet égard. Sur les actions, l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est effectivement, on a eu beaucoup d'épargnants, d'investisseurs en tout début d'année qui sont allés uniquement sur l'obligataire, qui avaient raté le rallye sur les actions au tout début d'année du fait de la réouverture chinoise. Donc, il faut avoir un équilibrage. C'est pour ça, effectivement, on a parlé à juste titre des actions et aujourd'hui aussi. Une classe d'actifs indéniablement, comme toujours, je voudrais dire, incontournable. Nous, on est un peu plus prudents, certainement. Euh, on est plutôt sur, euh, ce qu'on va appeler les valeurs de croissance, mais surtout les valeurs de qualité dans un premier temps. Alors, parfois, ça se recoupe, hein. Une valeur de qualité, ça peut être du LVMH, donc, euh, dans le luxe. On peut pas être à l'écart des grandes valeurs technologiques. Il y a ce débat, bien sûr, sur la valorisation, mais la réalité, c'est que les flux vont sur ces grandes valeurs technologiques américaines. Donc, c'est très compliqué. Et ça fait plusieurs années déjà qu'on dit, oui, il y a la dichotomie sur le SP 500. Vous avez 6, 7 valeurs qui sont survalorisées et tout le reste, c'est sousvalorisé. On
1: dit pas survaloriser on dit qu'elle capte
3: ah, la, oui, mais on peut la... même, selon certains métriques, oui, oui, non, le mais, sang, mais, mais effectivement, c'est pas capte mon point. Mon point, c'est qu'elle
1: capte <rire> une grosse partie des flux, une grosse partie de la, de la progression
3: ah, de l'indice. Et à juste titre, parce que, après, on peut toujours débattre de l'amplitude, mais en tout cas, elles sont bien positionnées pour capter une myriade de thématiques, euh, tout ce qui est transition pour certaines, plus euh, IA, etc. Et donc, indéniablement, c'est très dur d'être à l'écart aujourd'hui de ce type de marché. Donc, il faut l'être. Et le dernier point, vous aviez le, 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 visuel. Vous voyez la bonne performance du marché euh, japonais. Euh, vous savez, ça fait à peu près 10 ans qu'on ne cessait de dire, ben, le Japon revient, etc. Et finalement, ça 30%. se réalise. Exactement, en monnaie locale. donc Il une faut bonne continuer performance. sur le Japon Très clairement. Euh, ah parce oui il, y a, il y a deux arguments très 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 rapides. L'économie japonaise sort de la déflation, ils ont de la trésorerie du côté des entreprises, ils ont les consommateurs qui ont enfin des hausses de salaire, et surtout, vous avez beaucoup d'investisseurs qui ont peur de jouer la Chine, mais ils ne veulent pas rater le coche de la reprise chinoise. Donc le premier dénosticaire économiquement, ça va être quand même le Japon, donc c'est un moyen de jouer la Chine aussi de manière détonnée. Donc détournée. on continue sur le Japon